0: Son las 8, 5 minutos, vamos a ir de inmediato a la pregunta que tenemos colgada en redes sociales para que usted pueda participar. Hoy tenemos pregunta relacionada al tema de las escuelas. El presidente Laurentino Cortizo anunció que el gobierno autorizará continuar las clases virtuales a escuelas privadas que cumplan con ciertos criterios establecidos. ¿Usted qué opina? Participe el hashtag radiografía. En segundos vamos a estar compartiendo sus comentarios. Está con nosotros el doctor Rodrigo de Antonio. Él es director del Centro de Investigación en Vacunas de Panamá y también parte de ese consejo asesor del MinSA. Gracias por continuar con nosotros. Al ir a la pausa, doctor, le hacía varias preguntas. ¿Quién contagia el COVID? Uno, yo me pongo a pensar, la gente está entrando a cierto súper, te toman la temperatura. ¿Cómo saber si esa persona que a lo mejor hoy no tiene fiebre puede tener el COVID y al final me lo puede transmitir? ¿Puede pasar eso? O segundo, ¿estoy en el momento de la enfermedad? ¿Me tienen en cuarentena? ¿Estoy en el momento más propicio para contagiar a mi familia? ¿O se me fue el COVID recuperada epidemiológicamente? ¿Puedo pegarlo en mi casa cuando regreso? Me gustaría conocer esas tres respuestas, doctor. Rodrigo de Antonio.
1: Eh, muchas gracias, Susan. Sí, lo primero yo creo que es, es importante reconocer cómo... Funciona la, la, la enfermedad. Eh, el gobierno lo que ha tratado de hacer y el MinSA ha tratado de identificar aquellos casos que están eh, teniendo síntomas. Para eso se hacen los controles tanto de temperatura, obviamente el monitoreo de aquellos que están con síntomas, porque tradicionalmente se conoce que es a través de las secreciones que ellos pueden tener que es que transmiten como el virus. Entonces lo primero es ahí... Conocer si hemos estado en contacto con alguien que haya tenido como esas características. Y ahí hay que definir qué es ese contacto. Ese contacto es un contacto que sea cercano, es decir, a, a una distancia muy pequeña e, y por un tiempo largo eh, de exposición. Ese es como el contacto más tradicional nuevamente. Aquel que está con síntomas, me tosió eh, habló conmigo muy de cerca, no tenía tapabocas. ...y me cayeron goticas a mí y yo me toqué los ojos o algo y eso hace que me dé la enfermedad. Ese es como el contacto más tradicional. Luego está hay mucha discusión sobre si cuando yo estoy lo que se llama incubando la enfermedad, es decir, yo ya me infecté, pero todavía no estoy teniendo síntomas y ese periodo se ha hablado de que puede ser más o menos aproximadamente cinco días. En ese momento se sabe que la, la carga viral, es decir, la cantidad de virus que yo tengo, puede ser más baja que cuando yo tengo síntomas, pero aún lo puedo transmitir. Para eso se hacen como algunos de los controles de medirme la temperatura y mirarlo, pero eso tenemos que saber que esos, esos controles pueden o no ser completamente sensibles a detectar. Y es por eso que es ahí más importante, en este momento que estamos, todas las medidas que son Lavado de manos, permanente, porque este es un virus que en últimas eh, le, va, le va muy mal con el jabón, se lleva mal con el jabón. Entonces, cuando nosotros logramos lavarnos las manos bien y permanentemente, 20 segundos aproximadamente, usando un jabón eh, tradicional, eso nos va a evitar, obviamente, tener como la, la posibilidad de, de tener como un, un, un contacto, ¿no?
0: Usted hablaba de la carga viral, es decir, que eh, es, es, se puede medir, se puede o sea, saber que cuánto tengo de, de, de carga en este, en este momento. A lo mejor mi sistema inmunológico estaba, no estaba tan débil. Estoy inventando cosas, doctor. Usted es el doctor, yo soy la inventora. Eh, pero esa es mi teoría siempre. Eh, mi sistema inmunológico es fuerte, poco me enfermo. Eh, y a lo mejor a mi alrededor hay mucha gente enferma y yo no me enfermo eh, eso ahí va un poco con el sistema inmunológico pero mi, si mi sistema inmunológico en ese momento justo en ese día por varios temas en el caso de la mujer estaba con el periodo eh, estaba deprimido, estresado obviamente todo eso te va afectando ahí la carga va a ser distinta quisiera que me explicara un poco todo lo que le he mencionado que usted es el experto aquí
1: Sí, no, es un, es un punto muy importante yo creo que la pregunta es muy válida. O sea, cuando hablamos de carga viral, son de partículas del virus eh, que se pueden cuantificar, es decir, qué tantas partículas del, de ese virus yo tengo en mi organismo. Entre más partículas yo pueda tener, eh, eh, quiere decir que eventualmente puedo transmitirlo más. Y eso quiere decir qué tan fácil fue, como tú dices, el, mi sistema inmune permitió que se desarrollara y el virus empezara a replicar y generara mucha cantidad de, es, de, de esas partículas virales. Eso es lo que llamamos como la, la carga viral. Las pruebas tradicionalmente moleculares pueden hacer, primero confirmar si uno lo tiene o no lo tiene, que es lo que se llama cualitativamente, lo tengo o no lo tengo, pero también pueden cuantificarlo, es qué tanto yo tengo de ese, de, de ese virus. Y eso es nuevamente muy importante porque yo entre más tenga, más capacidad puedo de transmitir. Y eso es como la, la, la característica que tienen como, como este virus de, de, del COVID. Entonces es importante, obviamente existen factores propios de, de cada individuo para tener, permitir como que ese virus eh, genere como se, un entorno donde se pueda replicar aún más, eh, pueda generar una enfermedad más severa. Eh, y esos son factores que son del individuo, que pueden ser la edad, que tenga otras enfermedades de riesgo, que esté estresado. Por eso hablamos de que obviamente hay que mantener como el ánimo alto en estos días. Así es. Porque todo eso obviamente nos favorece para que el virus viva mejor. Eh, y, y eso es lo que precisamente no queremos que, no queremos que ocurra. Entonces, es importante como tener la capacidad de, de, de entender como ese concepto de que sobre todo cuando yo tengo síntomas es cuando seguramente puedo transmitir mayor cantidad de esas partículas virales. Y es por eso muy importante que esos casos que nosotros sepamos que estén teniendo síntomas, logremos mantenerlos en aislamiento para que no propaguen más la enfermedad.
0: Usted tiene la experiencia, lleva años en este tema y obviamente... Eh nos puede hacer un, una, una radiografía muy eh, balanceada de lo que hemos hecho nosotros como país para enfrentar este tema. Dado que muchos panameños en algunas ocasiones podemos ser muy críticos con nosotros mismos. Eh, ¿Qué extremistas hemos sido de tener cuarentena, de tener que ir a supermercados por sexo, por día, ahora fin de semana en cuarentena?, sin embargo, tenemos un 49% de pacientes recuperados entre clínicamente y epidemiológicamente. Y, y pareciera que los esfuerzos que estamos haciendo, doctor, pudieran ir aplanando poco a poco esa curva de contagios. Entonces, para que usted nos haga esa, esa radiografía, ese análisis de lo que hemos hecho hasta este momento como país. El tema, por ejemplo, también de la ley seca con el tema del licor que también ha recibido críticas, somos el único país en el mundo que... Entonces, al final, ¿esto es en positivo o en negativo?
1: Sí, es, es una muy, muy buena pregunta, Susana. O sea, el, el tiempo en, de respuesta de Panamá, yo creo que ha sido reconocido internacionalmente, de que fue de las respuestas más tempranas desde que se reportaron los primeros casos. Esto que incluyó cierre de escuelas, aislamiento de personas de la tercera edad o de adultos mayores, eh, te, em, empezar a fomentar lo que fue el teletrabajo, posteriormente el cierre de aeropuertos, posteriormente el toque de queda y hasta llegar a la cuarentena. Esa respuesta tenía una, un objetivo principal, salvar vidas y evitar que el sistema de salud colapsara. Y cuando hablamos de sistema de salud, eh, incluye tanto la capacidad en recursos físicos, es decir, camas, ventiladores e instalaciones, pero también muy importantemente el recurso humano. Desde ese punto de vista la, la respuesta ha sido eh, de, todavía muy buena, okay. pero todavía estamos en ese proceso de ver el impacto de esas medidas porque aquí hay dos elementos que hay que tener en cuenta. Uno, las recomendaciones que puede hacer el Ministerio de Salud, que puede hacer la presidencia. Y dos, el cumplimiento que tengan de esas medidas. Porque eh, la una no vive sin la otra. Necesitamos obviamente tener medidas que puedan impactar sobre la enfermedad, claro. pero necesitamos que nosotros las cumplamos. Porque eso es lo que, lo que busca nuevamente. Reducir la transmisión, preservar vidas y evitar que el sistema de salud se colapse.
0: ¿Qué le decimos a la gente que piensa o respalda posiciones de mandatarios como el de México? Ahora, escuchando al de Brasil que despide a su ministro porque este ministro creía en la cuarentena, más él no, quiere reactivar la economía. O hasta en, los, en el propio Estados Unidos, donde Donald Trump ya ha dado una instrucción directa a los gobernadores. O sea,. Em, y mucha gente que conozco que vive en otros países me dice, Susan, guau, wow, de verdad que Panamá está haciendo las cosas distinto, a mí me da miedo, tengo que sales ve gente por los parques, por aquí. O sea, todas estas medidas que, que, que hemos tomado, que usted bien lo dice, que han sido en los momentos oportunos que se han dado, pero qué pudiera conllevar el levantar una cuarentena ya el empezar a reactivar la economía que pareciera que es lo que quieren hacer otros países eh, bajo la hipótesis de que es un simple resfriado entonces lo que hemos escuchado es que es un virus obviamente no altamente peligroso pero sí contagioso y es lo que va a poner a prueba y en negativo a nuestros sistemas de salud en el mundo uh -huh. entero
1: Sí, o sea, aquí hay varias, varios puntos a tener en cuenta lo primero es que Nadie es experto en esta enfermedad, eh, todos estamos to todavía aprendiendo. Segundo, el comportamiento de una enfermedad entre país a país va a ser diferente. ¿Por qué Porque es diferente? De las, desde cómo está constituida la población, eh, es decir, hay países que tienen la gran mayoría de sus, de, de, de sus habitantes, eh, son mayores de, de 60 años mientras que hay otros países donde la mayor cantidad de sus, de sus habitantes son eh, población que son más, más jóvenes. Entonces, ese es el primer factor que hay que considerar. Segundo, ¿cómo, nos, eh, cómo es el patrón de, de relacionamiento social? La actividad económica entre, entre un país y otro puede ser diferente. ¿Cómo es la forma de interactuar culturalmente? Y aquí es importante la forma como, por ejemplo, en Panamá eh, nosotros... Eh, nos, eh, tenemos cierta actividad social que incluye eh, reunirnos, salir, tener restaurantes, abrazarnos, eh, darnos besos. Entonces, todas esas cosas son factores que se deben tener en cuenta eh, para tomar una decisión diferente en un país versus lo que hace el otro. Entonces, eh, eso es, obviamente, yo creo que las decisiones tienen que ser individuales para cada país. Por eso tú mencionabas antes, aquí eh, una de las primeras medidas fue el, el tema del de licor. Eh, y eso eh, obviamente eh, vino acompañado porque es, es una parte de una conducta so social, de una conducta cultural que podría favorecer obviamente el incumplimiento de las medidas de cuarentena por un lado, pero también la forma como se ve. Todos con un poquito de, de licor nos ponemos más más cariñosos, como dicen, y eso en este momento no es lo ideal, sobre todo eh, con la intención de que tenemos de evitar que, que el virus se propague, ¿no? Eso es como lo más importante. Entonces yo creo que cada país tiene que ir revisando lo que lo que puede lo que puede hacer dependiendo las características que tengan.
0: Bueno, y es que el alcohol, aparte de poner a algunos cariñosos, a otros los pone violentos. Violentos. Eh, la reacción del alcohol en los seres humanos es distinta, y creo que válida esa explicación de las realidades de, de los países. Aquí en Panamá todavía estaba empezando esto, y me acuerdo que yo saludaba, oh, ¡ay! Se me olvidaba el tema del beso, porque somos así los panameños. En Europa eh, se acostumbra mucho el tema de los dos besos, así que me imagino que por eso no hemos escuchado a Europa hablar de empezar a reactivar la economía y levantar la cuarentena, todo lo contrario. Hemos visto la posibilidad de que se extienda, lo dijo el presidente de Francia. Cuando pudiera, y sé que esta, esta pregunta usted no me la va a responder, pero sé que mucha gente se la está preguntando. De hecho, sé que la ministra Rosario Turner le presentó al presidente Laurentino Cortizo un plan, un esquema de un posible proceso de levantamiento de cuarentena en un momento dado. Algunas empresas hablan en mayo, junio, va a ser complicado, esto a lo mejor julio. Eh, de, obviamente depende de nuestro comportamiento. Pero si obedecemos las instrucciones y la curva famosa esa que usted a veces presenta en las conferencias, se mantiene en los estándares normales cuando pudiéramos poco a poco ir regresando a nuestra cotidianidad y el segundo escenario es, si no hacemos caso y no obedecemos, ¿esto pudiera tomar cuánto tiempo para que la gente pudiera entender? Sin hablarme de fecha, doctor Rodrigo de Antonio, que no lo quiero comprometer.
1: Sí, no, el, el, el punto más crítico, o sea, el, el levantar la cuarentena, al igual que cuando se implementó, requirió la planificación y de realizar como las medidas. Hemos visto al presidente que dijo, desde febrero se estaban discutiendo... ...ya planes de cómo se iba a hacer lo del COVID. Entonces, claro, ahora también ya estamos... Eh, ...o el gobierno está en el proceso de planificación... ...de cómo levantar. ¿Cuál es el tiempo cero para decir... Eh, ...estamos llegando a, a ese momento... ...donde podemos eh, levantar la cuarentena? Y es cuando realmente el número de casos... Eh, ...que se reportan diariamente esté mucho menor de lo que hemos revisado.
0: ¿Qué número? Eh, ¿Cómo qué le... número, doctor? Lo interrumpo allí. ¿Cómo qué número? Yo un día me puse contenta. No sé si fue martes o miércoles que hubo 72 casos. Ese día salté cuando escuché a, Lourdes, a la doctora Lourdes decir ese número. ¿Qué número eh, pudiera ser ese?
1: Sí, el número del que estamos hablando es algo que se llama el número reproductivo efectivo. Ustedes han visto que lo hemos mencionado en algunas de las de las ruedas de prensa. Ese número de reproductivo efectivo lo que mide es al día de hoy, viernes, cuántas personas, a cuántas personas se, que se puede, una persona que, tenga el, que sea positivo se lo puede transmitir. Cuando ese número está por arriba de uno, es decir, que si yo, Rodrigo, tengo el virus, se lo puedo contagiar a, a entre una o dos personas. Quiere decir que yo no he controlado todavía la enfermedad. En este momento, las últimas estimaciones que tenemos es que estamos todavía a nivel nacional, porque hay diferencias regionales, estamos en 1.4. Lo que tenemos que hacer es llegar a 1 y mantenernos idealmente por debajo de 1. Países o provincias de otros países que han logrado eh, la, levantar la cuarentena, lo hicieron cuando ese número reproductivo estuvo por debajo de uno. Eh, y lo hizo, no solamente no es llegar, hoy viernes estoy por debajo de uno, pero mañana sábado claro. me salgo a la calle debe y debe sostenerse. Otra vez a seguir. Se tiene que hacer de, far, de forma sostenida claro. al menos dos semanas. Wow. Y a partir de ahí ya puedo empezar a hablar de que voy a levantar alguna de las medidas gradualmente porque lo que yo quiero evitar es que nuevamente se disparen los casos, hospitalizaciones, muertes y, y se sature el personal de salud.
0: 1.4, escuche muy bien, aprendas ese número, como cuando uno está en la escuela. Eh, estamos en este momento y necesitamos llegar a uno para empezar a ver eh, esa planificación de levantamiento de la cuarentena. A nivel nacional estamos en 1.4. Regiones del país, doctor, que probablemente son las que tienen... Eh, ese número en 1.4, que son las que no están obedeciendo y es en donde estamos viendo eh, que una persona está contagiando a más. ¿Cuáles serían las esas áreas ahorita mismo más sensitivas?
1: Sí, En este momento las áreas críticas son Darien, Colón, Panamá Este, que están incluso por encima de ese 1.4. Luego tenemos las que están muy cercanas de ese punto 4, que es obviamente la Panamá Metro, eh, Panamá Oeste, aunque existen incluso en Panamá Oeste algunos focos. Hemos oído hablar a la, a la ministra de Arraiján, por ejemplo, eh, que todavía están, eh, están, eh, están en ese nivel de 1.4. Okay. Mientras que tenemos algunas otras regiones que están mucho más cerca del 1%, pero eh, está, están en un momento diferente porque la, la evolución de la epidemia empezó en esas regiones hace menos días de lo que empezó en, en Panamá Metro, por ejemplo. Entonces, Chiriquí, Cocle, están parecieran que están en un nivel menor, pero en este momento ninguna región ha logrado llegar a, a la meta. Okay. de las que han reportado casos.
0: Ahora, escuchaba ayer y veía un mapa en Telemetro reporta eh, el caso específicamente de Los Santos, de, de la región de Azuero. Y, y, y ojo, eso es para también matar un poco la, la tesis de, de mucha gente con el tema de los benditos carnavales, eh, que fue el foco de transmisión. Y el número de, de Los Santos es muy bajo. Sin embargo, en el área de Coclé ¿Es
1: demasiado alto? Sí, tenemos diferencias regionales nuevamente. Ahí influyen desde... desde este es un virus que, por ejemplo, tiene un comportamiento eh, muy relacionado con la forma del contacto social. Entonces, obviamente, algunas de estas regiones donde la actividad pueda ser menor en cuanto a ese contacto, interacción día a día... Eh, obviamente eh, puede influir. Segundo, el mismo cumplimiento de las medidas de cuarentena y esto yo creo que ahí es importante ver que hemos visto diferencias eh, por regiones, por áreas y también por días. Okay. Eh, hay, hay unos días eh, la, la meta es tener días como el sábado y domingo pasado donde realmente yo creo que hubo un compromiso de la, de la, de la, de la población realmente para alcanzar eh, y evitar Estar, estar en la calle, ¿no? Ahora, eh, mientras tanto, en otros días, eh, yo no lo veo así, ¿no? Eh, yo vivo cerca aquí a la Vía Israel y lo sé por el movimiento de carros eh, que hay todos los días de cuál es un buen día o cuál es un, un día en que no está eh, tan buen cumplimiento. Y lo reporta el ministro Pino todos los días, o sea, eh, sí.
0: 600,
1: 700 arrestos diarios por incumplimiento. ...eso no nos, no nos ayuda, ¿no?
0: No, y al final en la vida hay que ser consistentes en todo... ...tú no puedes ser buen estudiante hoy... ...y la otra semana y después baja. ...no, en tu trabajo... ...entonces eh, tendemos a ser muy inconsistentes en las cosas... ...y creo que ahí está la clave... Eh, ...podemos llegar a ese 1%... ...doctor Rodrigo D'Antonio... Eh, ...con los cuidados... ...obviamente no vamos a tener vacuna... ...obviamente en este momento estamos en un proceso... ...de aprendizaje en el mundo entero hasta con tratamientos, pero es posible llegar a ese 1%. ¿China llegó a, a esos mismos porcentajes para empezar a levantar la cuarentena?
1: Sí, China alcanzó a estar en punto 3. Y esto, eh, y perdón, Susana, más que un porcentaje, realmente es, es, es un cálculo que es medio complejo, es como una fórmula de matemática, que, lo que al final lo que llega a uno a la conclusión es a cuántas personas se le puede transmitir. Eh, cada caso que se presente. Entonces, eh, es, es más que un porcentaje, es realmente el concepto de a cuántas, de qué tan rápido se propaga eh, la, la infección. Entonces, China llegó a 0.3. Eh, eh, obviamente, si uno no hace nada y la población toda se infecta, ya no van a haber personas susceptibles y seguramente eh, se llegaría como a un nivel igual. El problema es que eso nos costaría muchas vidas, que es lo que buscamos evitar. Entonces, yo creo que el camino es el adecuado, pero necesitamos reforzar el tema del cumplimiento. Hemos hablado de que tanto esta semana como la próxima son críticas, son críticas para realmente ver si vamos a alcanzar ese indicador que estamos buscando para obviamente prepararnos para eh, eventualmente realizar eh, levantamiento de medidas de, de, de cuarentena, eh, pero esto tiene que ser basado en la evidencia. Y claro. la evidencia, que es lo que están usando para la toma de decisiones, es, en este momento eh, eh, se reduce como a tratar de alcanzar como ese número eh, de, de reproductivo efectivo que evite la transmisión de la enfermedad.
0: Bueno, y lo dijo aquí hace 15 días o más el doctor San, Javier San Llorenz, el 15 de abril era una, una, una fecha importante para Panamá porque ahí vamos a ver el comportamiento y lo reitera usted, esta semana que ya termina y la otra y es ahí donde tenemos que generar muchísima más conciencia si realmente ya queremos empezar a ver la luz y regresar. Preguntas rapiditas porque quiero hacerle una y sé que me va a pasar un minuto de la vacuna de la influenza que la gente me está preguntando. ¿Es normal el rebrote de la, de la pandemia, por ejemplo, en China, a pesar de que llegaron a, a bajar los, los, los números de contagios, pero que vuelva a aparecer? ¿Es parte del proceso?
1: Sí, esto es normal. Lo que sabemos es que eh, eh, recuerden que lo que estamos tratando es como de ganar tiempo ganar okay. tiempo para mejores tratamientos, mejores vacunas, estar mejores preparados, mejor preparados en el sistema de salud. Entonces, ¿qué es lo que lo que lo que va a ocurrir a, a futuro? Vamos a tener a controlar esta primera fase, pero posiblemente después se puede presentar una nueva eh, fase donde los números de casos nuevamente aumente, donde ese número reproductivo vuelva a subir y tengamos que ir apretando las medidas. Eso okay. va a ser parte del, del, de la evolución y de la dinámica de la enfermedad.
0: Doctor Rapidito, como usted está en el centro de, de, de vacunas de Panamá, este tema de la, de la vacunación de la influenza, vimos que empezaron con los funcionarios que están en el primer nivel de, de, de trabajo ahorita mismo, que son doctores, policías y demás. Eh, al final han decidido cómo se van a aplicar. En eh, Las vacunas, venía una segunda etapa con los adultos mayores arriba de 60 años, eh, la gente está muy ansiosa, ya están las lluvias, llueve, luego está la calor, entonces, eh, ¿sabe? ya vienen los resfriados, vienen las gripes.
1: Sí, se está trabajando en un plan que va a ser obviamente enfocado en los grupos de riesgo, pero que permita... Eh, eh que evite tener aglomeraciones, porque las campañas como se hacían los años anteriores no va a ser posible. Va a ser un plan que tiene que ser eh, muy bien organizado, con eh, llegar a algunos de la población en riesgo, pero también facilitar que puedan llegar a varios centros eh, de una forma organizada. Es clave la vacunación contra influenza, porque sabemos que puede haber coinfección claro. eh, con COVID y que la influenza de por sí causa hospitalizaciones y causa muerte. Entonces necesitamos hacerlo lo más temprano antes de que empiece a circular la influenza también.
0: ¿Cuándo se pudiera saber de este plan? ¿La próxima semana? Porque ya las vacunas están aquí.
1: Sí, entiendo, el ministerio lo va a estar anunciando. Esta semana el plan fue sobre todo personal okay. de salud, que están ahí en el frente de batalla. Eh, eh, y la idea es para la próxima semana que se vaya anunciando cómo se va a hacer para los otros grupos, eh, niños... Mujeres embarazadas y mayores de 60
0: años. Bueno, muchísimas gracias al doctor Rodrigo de Antonio. Interesante escucharle. Eh, a mí no me toca la otra semana, pero voy a pedir que cuando regrese lo volvamos a entrevistar. yo. Es importante vale, hacer docencia, eh, eh, ilustrar mucho a la población sobre este tema, porque así no se confunden. Y usted lo dijo: hay que relajarse, hay que agarrar las cosas con calma. Al final, el estrés, las preocupaciones por deudas, por lo demás, lo que va a hacer es ponernos más vulnerables. No solo al COVID, sino a una serie de enfermedades. Entonces hay que tratar de sonreír en medio de todo y, y pasarla, pasarla bien ahí en casa. Gracias, doctor Rodrigo D'Antonio. Un abrazo vale. en la distancia. Muchas
1: gracias. Buen día.
0: Igual. Gracias al doctor Rodrigo D'Antonio. Interesante todos sus aportes. Dados y principalmente con el trabajo que hace este, este Centro de Investigación de Vacunas de Panamá. Eh, vamos a hacer el análisis esta mañana con Jan Ramos, con muchos de los temas analizados por el doctor Rodrigo de Antonio. Así que usted se queda en sintonía de radiografía que venimos con noticias positivas.